0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Bienvenido amigos de Radio C, ideas que son aquí, en Radio C.cl, nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Comienza en este instante. Sergio Ubra me acompaña en la conducción. ¿Cómo va Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido otra vez. 127 ese es el número de este capítulo. O por ahí vamos, más o menos. Para que lo recuerden, también ustedes, los capítulos anteriores, es posible descargarlos de manera gratuita. Los puedes escuchar también en streaming. Um, puedes descargarlos también en nuestras redes sociales. Nos sigues en Twitter, también en Facebook, en Facebook, digo. Ahí están los enlaces correspondientes a los otros capítulos. Te recuerdo también que está a la venta el libro Hablemos de Historia, Editorial mantuvo son 20 historias de Chile. Libro, televisión, historia de la prostitución, anarquismo, entre otros asuntos. En el día de hoy nos acompaña, le hemos invitado para hablar porque ha sacado un libro, la historiadora Lucrecia Enríquez. Lucrecia, gracias por estar acá en Radio C.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Lucrecia Enríquez, doctora en Historia, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Bordeaux. Sí, sí. y ha sacado un libro recientemente llamado Historia, Memoria y Olvido del 12 de febrero de 1818 Los Pueblos y su Declaración de la Independencia de Chile ProHistoria Ediciones la edita um, Tema, Podríamos remarcarlo como Independencia de Chile, le vamos a dar un montón de vuelta, pero podríamos titularlo de aquella manera. Uh, a modo de, de inicio, casi de introducción, ¿cómo nace este, este interés por, por este tema?
1: Mira, es una pregunta que tenía desde hacía mucho tiempo, muchos años. ¿Por qué en Chile no se recuerda la independencia, no se celebra, la gente no sabe que la independencia fue el día 12 de febrero? Pero era una pregunta que estaba ahí como dormida, en cierto sentido. Algunas ponencias había hecho para presentar en, en un congreso, pero no más que eso. Hasta que, bueno, los que somos profesores de universidades tenemos que investigar ¿sí? eh, y postular a proyectos de investigación, en este caso el, los, que, los que otorga, adjudica el gobierno a través de CONICIT, se llaman proyectos FONDECIT. Y uno termina un proyecto y empieza otro. Y mi campo de estudio, de, de análisis, de interés, siempre va entre 1750, 1850 aproximadamente. Eh, y me decidí en el último proyecto por estudiar los cabildos, el gobierno municipal, eh, en todo el territorio de Chile, eh, durante el, el periodo final del gobierno de la monarquía. Y ahí postulé la hipótesis de que los cabildos habían sido fundamentales para la declaración de la independencia. Bueno, los evaluadores anónimos que tenemos de todos estos proyectos aprobaron esa el, el, el proyecto en sí y la hipótesis, eh, comencé hace dos años a hacer la investigación y como se acercaban los 200 años de la declaración en 1818 decidí empezar por esa parte, ¿eh? ver eh, eh, más detenidamente qué había ocurrido en aquel momento. Entonces el, el origen del tema es ese proyecto de investigación y la pregunta de por qué no se recordaba eh, la fecha, por qué no se celebraba, por qué había confusión ¿eh? en relación a que había ocurrido el 18 de septiembre.
0: Vamos a andar más adelante en respuestas a aquello. Um, tú, en el, el libro, como lo dijimos, se llama Historia, Memoria y Olvido, etc. Tú usas la palabra memoria. Uno tiende a encontrar la palabra memoria muchas veces cuando habla de historia de tiempo presente, en el caso de Chile muchas veces cuando se habla del periodo 70-90, por ponerle una una fecha. ¿Quién tienes por memoria y cómo utilizas aquí el concepto?
1: Lo que pasa es que efectivamente eh, la historia más reciente eh, ha, ha levantado mucho este concepto de memoria, de no olvidar los hechos que han pasado, sobre todo hechos muy dramáticos eh, de, de las últimas décadas. Sin embargo, como historiador, en la medida en que tú entras a investigaciones de distintos eh, periodos, te das cuenta que este tema de eh, memoria selectiva y de ignorar, olvidar, dejar de lado o no querer recordar hechos del pasado está presente en todos los periodos de la historia. Y es un gran desafío encontrar eh, ese, esa selección de contenidos en el pasado. Y en este caso, efectivamente, eh, hay un olvido histórico. ¿De qué ocurrió ese día 12 de febrero? Ustedes dicen en la presentación que este, eh, este programa de historia no recuerda fechas. ¿eh? Claro, no es, es la historia. Fechas, claro. Es más que fechas, es, es más que fechas, correcto. Claro, es que la fecha en este caso encierra un proceso, que es el proceso de declaración de la independencia en sí mismo. Y si tú preguntas al, a, al ciudadano de a pie, ¿eh? ¿Cuándo se declaró la independencia de Chile? piensan un momento y luego dicen el 18 de septiembre. ¿Ah? Entonces, ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Cómo puede ser que esa todo lo que implica eh, el, ese 12 de febrero, todo el proceso que terminó en esa fecha y que dio inicio a otro proceso, esté tan olvidado? Yo me acuerdo de haber hecho la pregunta a diferentes personas, pero tú no sabes que fue el 12 de febrero. Sí, sí, algo escuché. ¿Y por qué no se celebra? No, lo que pasa es que coincide con las vacaciones de verano, me decían, por ejemplo. ¿Mm? Entonces eh, consideraban que ese hecho hacía que no había nadie para celebrar y ya era vacaciones para quedar un feriado. O sea, para que tú veas cómo realmente en torno a, a la declaración de la independencia hay todo tipo de, de teorías ¿eh? Eh, y, y que lo que te decía el ciudadano de a pie normalmente eh, no, no lo sabe ¿Mm?
2: en tu presentación Lucrecia eh, hablabas de que tu campo de estudio cubre tanto la primera etapa republicana como la última etapa colonial relacionado a eso bueno recuerdo a propósito por ejemplo el título de, de Sergio Villalobo ¿no? tradición y reforma eh, ¿Cómo es que llegamos a ese 1810? ¿Cómo era Chile antes de, de este hito? ¿Qué, ¿Qué estaba ocurriendo ahí?
1: Mira, Chile y la monarquía en general. Chile pertenecía a la monarquía española. Es algo que siempre le recuerdo a mis alumnos porque a veces pensamos que siempre fuimos una república, ¿eh? pero gobernó un rey. En este, en este territorio, ¿eh? en, en un pasado no tan lejano, en realidad. Eh, una monarquía que estaba empeñada en eh, reformas de gobierno, reformas económicas, reformas del comercio, reformas fiscales, que habían arrancado precisamente eh, hacia mediados del siglo XVIII para poder eh, retomar el control del de territorio americano, recaudar, eh, más eh, impuestos, ¿m? porque había muchísimo contrabando, muchísima evasión. Eh, un Chile que no se vio perjudicado por ese tipo de reformismo en el sentido de que eh, se activó más la economía, aunque se cobraron más los impuestos que antes la, las élites eh, habían eludido de diferentes formas. Mm, eh, en esta etapa también se hizo esta gran reforma de gobierno que fueron las intendencias. ¿ja? Y, y también fue bien importante para el año 1810 porque se restablecieron muchos cabildos, ¿eh? el gobierno de la ciudad, ¿ja? que eh, estaban sin funcionar desde gran parte del siglo XVIII. Mm, y la primera vez que vemos a estos cabildos restablecidos, más los antiguos, actuando en común, precisamente fue en 1810. Eh, bueno, y la pregunta de todos siempre es, ¿qué pasó en 1810? ¿Por qué se llegó a esta situación? Es también tu pregunta, Sergio, ¿no es cierto? Eh, la monarquía española estaba en un proceso de crisis muy profundo, a raíz de la invasión del ejército francés, Napoleón, a la península ibérica, no solamente a España, sino también a Portugal. En realidad, Napoleón había pedido permiso para pasar por España, camino a Portugal, que estaba aliada con Inglaterra, la enemiga de Napoleón en su avance y conquista del territorio europeo, pero no fue un paso del ejército, sino que atacaron ¿m? y tomaron las ciudades del norte de la península. ¿M? Recuerdo que todavía está en todas esas ciudades muy, muy vivamente. Eh, entonces, España se dio cuenta que en realidad había, eh, estaba siendo invadida por eh, Napoleón Bonaparte. ¿M? Y esto llevó a un enfrentamiento profundo eh, entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando, que tenía. Eh, que era de larga data en realidad, y hubo un motín, el motín de Aranjuez, por el cual eh, Fernando y sus seguidores o, obligaron a Carlos a abdicar en favor de Fernando. Entonces Napoleón reunió eh, a, a ambos, a Fernando y a Carlos, en la ciudad de Bayona, les dijo que era para reconciliarlos, y en realidad eh, obligó a lo que conocemos como las, las abdicaciones de Bayona, ¿no? Carlos tuvo, perdón, Fernando tuvo que devolver la corona a su padre, Carlos, ¿m? y Carlos la, eh, la entregó a, eh, a Napoleón, quien designó a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey de España. Y este hecho, cuando fue conocido por la sociedad eh, en general, fue considerado como ilegítimo. Estrictamente no lo era, porque las abdicaciones eran posibles, pero pero lo que la sociedad rechazó fue que fueran forzadas. Y no fue reconocido como rey legítimo José Bonaparte, que todos conocemos también del colegio, eso sí, Pepe Botella, ¿no es cierto? Y eso derivó en un movimiento a favor de la coronación de Fernando. Fernando al que se llamaba el bien amado, el monarca deseado. Y eh, como se consideraba que el nuevo rey no era legítimo, como les decía, en los diferentes territorios se formaron juntas de gobierno, eh, primero en la península, eh, a favor de Fernando VII en su nombre, que gobernaban en lugar de él que estaba prisionero de Napoleón Bonaparte. Esas noticias de 1808, paulatinamente, fueron llegando a América, en algunos lugares como en Quito, en La Paz, ¿eh? se formaron juntas en ese año de 1808, pero el, el virrey Abascal, el virrey del, del Perú, envió rápidamente tropas para eh, restaurar el gobierno, diciendo que en realidad eh, las autoridades eh, monárquicas nombradas con anterioridad todavía conservaban el poder, que no estábamos en una situación, o no estaban en una situación de una junta de autogobierno y se formó una junta general en España la junta central que finalmente se radicó en la ciudad de Sevilla que unificaba el gobierno de todas estas juntas locales que se fueron estableciendo en las diferentes ciudades ¿Ah? y para que este movimiento tuviera el carácter de un gobierno de la monarquía toda se invitó a que los diferentes territorios de América, donde había eh, una circunscripción administrativa importante, las gobernaciones, los virreinatos, enviaran diputados elegidos a, a, eh, a entrar a esta junta central. ¿Mm? Algunos viajaron, pero por ejemplo aquí en Chile el gobernador eh, Francisco García Carrasco impidió que se celebraran esas eh, esas eh, votaciones, eh, y eso generó la imagen de que él era partidario del gobierno francés, que estaba con Napoleón y no con Fernando. ¿eh? Y eso eh, derivó en toda una lucha interna entre un grupo, una pequeña élite, que quería un gobierno juntista en Santiago, ¿eh? ya en, en ese año de 1810, en los primeros meses, contra eh, García Carrasco, eh, que además era un militar, que había llegado al gobierno, no era muy eh, aceptado por la población, tenía una acusación de ser contrabandista. Entonces, eh, ante la crisis entre la élite local y el gobernador, la Real Audiencia, que era el Tribunal Supremo establecido en el territorio, que también tenía funciones de gobierno, eh, decidió deponer al eh, al gobernador García Carrasco y que asumiera el que seguía en la sucesión, de acuerdo a lo establecido, ah, que era eh, el conde de la conquista. Eh, y, y él fue, Toro Zambrano, y él fue eh, el nuevo gobernador del territorio. Pero también estaba permanentemente en esa tensión Ah, en si sí, eh, obedecía o seguía, porque la Real Audiencia le había dado el poder, en definitiva. ¿Mm? Entonces la Real Audiencia quería que, que él eh, lo represent la representara de alguna manera y estaban los grupos de la élite local en torno al cabildo que querían la formación de una junta. Entonces el, el problema político entre estos dos núcleos se centró porque en el reconocimiento de una nueva autoridad que quería controlar el poder en toda la monarquía, que era el Consejo de Regencia. Pero ese Consejo de Regencia no había sido legitimado con el voto de las ciudades, de lo que llamaban los pueblos de la monarquía. Entonces, se consideró ilegítimo, y si bien en un momento Toro Zambrano tuvo que ceder un poco a las presiones de la audiencia y hacer que se jurara el reconocimiento a, a este consejo, finalmente eh, la élite local logró eh, que se reuniera un cabildo abierto, ¿ah? el famoso día 18 de septiembre de 1810, donde se formó una junta de gobierno en nombre de Fernando VII. ¿Mm? De esa manera Chile... ...permanecía dentro de la monarquía... ¿sí? ...y por eso no podemos hablar de independencia ese día... ¿sí? ...porque no estuvo en la mente de nadie... ...después vamos a hablar igual... ...cómo fue reinterpretado ese 18 de septiembre... ¿sí? ...pero expresó un triunfo de la élite local... ¿sí? ...y el inicio de un autogobierno... ¿sí? ...un momento muy importante... ¿sí? Pero eh, en contra de las otras autoridades políticas que eh, todavía, aunque ya habían sido nombradas por, eh, por la monarquía antes, todavía estaban en el poder. Así que a partir del 18 de septiembre de 1810, paulatinamente, empezó el autogobierno y un proceso de sustitución de esas autoridades políticas que eh, habían sido nombradas eh, desde Madrid por la monarquía.
2: La primera conmemoración del 18 de septiembre, entiendo, se produce tan tempranamente como en la Patria Vieja. En eh, 1812, me parece. ¿Había ya una connotación independentista de, de, en esta conmemoración?
1: Mira, la primera vez que se recordó, se conmemoró, fue en 1811. Ya. Ah, inmediatamente, un año después. Y, y lo que hay es una, un proceso bien paulatino de reconocerse no dependiente de las autoridades que en España quieren gobernar en nombre del rey toda la monarquía. No es independencia absoluta, que es lo que después pasó en 1818. ¿Por qué? Porque todavía se reconoce al rey Fernando VII como el rey de este territorio. Lo que pasa es que en la conformación de una monarquía ¿Mm? Tú tienes dos partes, el rey y los reinos, ¿Ah? y los reinos delegan, al reconocer al rey como tal y jurarle fidelidad, delegan la soberanía. ¿Mm? En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Fernando VII abdicó ¿Mm? a favor de su padre, y bueno, la corona se, pa se trianguló, llegando finalmente a José Bonaparte. Entonces, el pacto que une según lo que se llama la Constitución Histórica de la Monarquía. ¿eh? El pacto que une al rey con el reino se rompió, pero lo rompió el rey. ¿Mm? Entonces el reino recupera su eh, posibilidad de elegir a otro soberano. ¿Mm? Y ese soberano puede ser otro rey, puede ser el mismo rey, en este caso Fernando VII, o puede ser otra forma de gobierno como una república. Entonces, eso es lo que el, el, el tema político que se desencadena con la prisión real, con las abdicaciones de Bayona. Y por eso, legítimamente, América tenía la posibilidad de formar estas juntas. De hecho, ese año de 1810 eh, está marcado por la llegada de las noticias de que esta junta central, de que radicada en la ciudad de Sevilla, que se reconoció como la que gobernaba todo el territorio, se había autodisuelto. Entonces ya no había ninguna autoridad que fuera la cabeza de la monarquía y por eso la única manera de gobernarse era formando estas juntas. La noticia llegó primero a Caracas, ¿eh? que es la primera junta que se formó en América en esta oleada de 1810 y después ocurrió lo mismo en Buenos Aires... ¿Ah? de hecho a Chile la noticia llegó desde Buenos Aires ¿ah? eh, llegaron los periódicos y cartas claro, ¿ah? cartas de particulares que contaban los acontecimientos entonces fue clara la situación y la necesidad de formar una junta entonces lo que esa junta significa es que no hay una dependencia en ese sentido independencia que se usaba de esa manera también en los siglos anteriores no dependencia de esas autoridades nuevas que se forman, que no han sido juradas por y legitimadas, por lo tanto, por los pueblos de la monarquía. ¿sí? Entonces, el punto es que no hay esta independencia absoluta. Esa es como la diferencia conceptual. Y luego, como tú, tú decías, 1812 es un momento clave. ¿sí? Porque, eh, bueno, luego de los acontecimientos... Eh, interesantes y algo turbulentos de Chile en 1811 se forma el Congreso Nacional que también se llama a sí mismo como Cortes del Reino, para que veamos que todavía no estamos en el Congreso Republicano estamos en un universo mental y político dentro de la monarquía ¿Mm? eh, se forma este Congreso, ahí se discute eh, formar una autoridad ejecutiva, porque este Congreso Reasumía toda la autoridad del territorio Pero era imposible que gobernaran cantidad de diputados Se necesitaba una autoridad llamaba Lo llamaban autoridad ejecutiva, más pequeña Tres personas que en diálogo con el Congreso Gobernaran e hicieran de ejecutivo Bueno, La formación de esa autoridad terminó en una disputa Con dos juntas, una en Santiago, otra en Concepción el golpe de estado de José Miguel eh, Carrera ¿ah? y la disolución del Congreso en mil, en diciembre de 1811. Carrera que queda como eh, un gobernante reconocido porque promete que eh, va a gobernar en diálogo con todos los pueblos del territorio. Al decir pueblos decimos las ciudades, las villas, porque había una distinción entre tales, ¿ah? Eh, y pueblos en general, pequeños lugares donde vivía la población. Entonces, a veces tenemos la imagen de que en Santiago se decidía todo y eso se hacía. Pues no, ¿eh? hubo un diálogo, se comunicaban las noticias de gobierno ¿eh? y eh, se discutían en todos estos eh, territorios. ¿eh? Y el 18 de septiembre de 1812 fue... Eh, Especialmente espectacular ¿eh? porque José Miguel Carrera, eh, su gobierno y una parte de la élite de Santiago eh, celebró ¿sí? el segundo aniversario de la Junta de Gobierno de una manera eh, general, pública ¿sí? eh, dando a conocer en definitiva que la monarquía eh, o, o lo que opinaba un sector de la élite que la monarquía estaba perdida que no había ninguna posibilidad de que Fernando VII volviera al poder y que eh, había llegado la hora de pensar en otra posibilidad de dirección del gobierno. De hecho, se hizo una celebración en la Casa de la Moneda, hoy el Palacio de la Moneda, donde se pusieron una serie de símbolos en la plazoleta que había enfrente, que podía ver. ...cualquiera que estuviera... En, ...pasara por ese lugar... ¿m? ...donde había un templo de la libertad... ¿eh? ...un símbolo romano de la fama... ...que es una mujer con una trompeta... Eh, ...que anunciaba... ...las glorias de, de, de Chile... ¿M? ...había... Eh, ...unos... Eh, ...carteles... ...con frases alusivas... A, a, ...al fin del gobierno de la monarquía... Y luego se realizó eh, un gran banquete dentro de la, de la Casa de la Moneda, donde estaba invitada la élite local, y eh, estaban tres de los cuatro hermanos Carrera, no estaba Juan José, que estaba peleado con José Miguel en ese momento, y, y llevaban eh, símbolos en su ropa que anunciaban el fin de la monarquía. Por ejemplo, eh, se dice que Javiera Carrera, y esto lo dicen los cronistas eh, españoles que mandaron la crónica a, a españa tenía una corona como que se le caía de la cabeza ¿eh? y sobre todo había el escudo real ¿sí? estaba cubierto desde atrás y eh, desde atrás también se proyectaba una luz de manera que daba la impresión de ser un eclipse ¿sí? donde que mostraba que ya la monarquía estaba terminada. Entonces, ese mensaje se quiso dar ese día ¿ah? de que había que pensar en un horizonte político nuevo. Y la Aurora de Chile, que se había empezado a publicar ese año, en los números siguientes, publicó diferentes eh, notas, una, por ejemplo, firmada por Manuel de Salas, donde él explica que eh, el rey, el antiguo rey, ¿ah? que llama ahora Fernando, ya no lo llama más rey, Fernando, ¿sí? eh, rompió el pacto y que ya no hay ningún juramento que eh, vincule al reino con la persona del, de Fernando. Por lo tanto, no hay ningún obstáculo ¿sí? para eh, pensar un nuevo horizonte político porque había un problema y la población a través de la lectura se nota que muchos decían hemos jurado fidelidad a Fernando VII cómo ahora vamos a romper ese juramento no se pueden romper porque la autoridad de los reyes se pensaba venía de Dios entonces entre la celebración del die del 18 que no fue exactamente el 18 sino unos días después y estas eh, eh, estas noticias estas eh, editoriales que se publicaban se lanza al territorio hacia una nueva época y eso se completa con la publicación del Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, fines de octubre, eh, donde Carrera no da y, y, y sus eh, quienes lo escriben, porque esto no, no nace de un, de un congreso, no dan el paso a la independencia tampoco. Todavía reconocen a Fernando VII, pero al dictarse una constitución propia ¿sí? para autogobernarse, es evidente el paso hacia un gobierno autónomo. Ahí podemos hablar de autonomía ¿sí? y eso significó no reconocer la constitución que la monarquía se había dado en la ciudad de Cádiz ese mismo año de 1812.
0: Estás es en sintonía de Radio UC, ideas que son bien hoy. Conversamos con Lucrecia Enrique sobre su libro Historia, Memoria y Olvido, 12 de febrero de 1818. Nos vamos a dar un corte, recuerda que el libro hablemos de historia está disponible en Quimantú, Recuerda que estamos en redes sociales, nos encuentran ahí, y están en el enlace de los capítulos anteriores, los puedes escuchar de manera gratuita. Nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más Hablemos de Historia.
3: Música nueva. Entonces sintoniza Los Emergentes. Todos los martes a las 19 horas, Ignacia Ventura y Sofía Murtag te presentan un artista nuevo que de seguro debes escuchar. No te pierdas Los Emergentes, aquí en Radio C. Bien. Que no se termine el juego. ¿Es Luis Núñez y Andrés Simon te esperan todos los viernes de 14 a 15 horas para hablar sobre todo lo que necesitas saber de la industria de los videojuegos. Escucha Entre Pixeles. Solo por Radio C. Ya, solo un capítulo más y me acuesto. ¿Te parece conocida esta frase? Entonces acompaña a Sofía Anich y Lucas Vergara... ...todos los jueves a las 14 horas... ...para comentar lo último en series... ...y enterarte de todo lo que necesitas saber... ...para terminar Hablando en Serie... ...solo por RadioC.cl El cine se ve mejor sin subtítulos... Sintonízanos todos los martes a las 14 horas y conoce lo mejor del séptimo arte junto a Isidore Hernández. Las películas que no puedes dejar de ver y los referentes más importantes de la industria los conoces aquí, en Radio C.
0: Ya estamos de vuelta acá en Radio C, Radio C. L, Ideas que sonan bien, otro capítulo El 127 de Hablemos de Historia Sergio Durán me acompaña en la conducción Lucrecia Enríquez, doctora en Historia Y académica de la Universidad Católica Es la invitada del día de hoy para hablar de su libro Historia, Memoria y Olvido 12 de febrero de 1818 um, Quedaron varias preguntas eh, pendientes Pero tú hablabas de carrera eh, Para redondear aquello ¿Por qué no declara él la Independencia?
1: Mira, lo que se ve en la documentación es que no estaba toda la población convencida de que eso era algo factible, de que era un objetivo común, y sobre todo el problema era en relación al juramento que se le había entregado al, al rey. Hoy día eso no nos presentaría ninguna dificultad, pero el juramento era algo solemne, que no se podía romper entonces teníamos también en ese momento a todo el clero, pero sobre todo el clero regular, los frailes de los conventos, más que los, el clero secular, que predicaban precisamente este contenido, que ya había sido dada la fidelidad a, y el vasallaje a Fernando VII, y que eso no había forma de romperlo. Entonces Carrera tuvo que luchar con todos estos problemas eh, y convencer, Primero la élite, que era la que tenía que acompañarlo inicialmente, eh, de que había llegado el momento de la separación. Sin duda, él estaba... Convencido de que Chile tenía que ser independiente. Pero se encontró con todos estos eh, obstáculos eh, mentales, podemos decir, propios del sistema político. Y cuando se hizo, eh, se dictó este reglamento constitucional de 1812, eh, claro, esto demostró claramente en Lima que eh, Chile. Iniciaba un camino de separación porque no aceptó la constitución de Cádiz. Y eso desencadenó el envío de las cuatro expediciones militares que conocemos en los siguientes años y que, por supuesto, no, no posibilitaron eh, que, o, o obstaculizaron la marcha del camino hacia la independencia. Uh -huh. Yo creo que él, él preparó el camino, lo quería pero no lo pudo hacer. ¿Mm?
0: Estamos conversando acá en Radio C con Lucrecia Enrique sobre la independencia de Chile. Um, algo muy, muy puntual tiene que ver con el 18 de septiembre. La, la duda que tengo es um, por qué esa fecha. ¿Hay alguna coyuntura? ¿Se tratan de anticipar algún hecho? ¿Era una tradición reunirse en esa fecha? ¿Por qué el 18 se juntan?
1: No, yo creo que el día fue un día al que se llegó probablemente eh, no está elegida en relación a nada anterior, por ejemplo que se recuerde algo ¿eh? quisieron celebrarlo antes el cabildo abierto desde tres o cuatro meses antes, pero el problema era esta lucha entre la real audiencia el tribunal el nuevo gobernador Mateo de Toro Zambrano y convencerlo a él, sobre todo que eh, se formase, o sea, se celebrase este cabildo abierto. ¿sí? Pero yo creo que es la fecha en que lo vieron posible, en el fondo. No, no hay algo previo ¿sí? que determine que ese día sea, ¿sí? porque se recuerda a algo anterior, no.
0: Algo nos adelantaste sobre lo que ocurrió entre 1810 y 1818, principalmente formación de, de gobierno local. ¿Cómo reacciona España? Porque ve que se independizan, no solamente aquí, o buscan independizarse. Eh, también nos adelantaste algo que eh, llegaban tropas. ¿Cómo reaccionan? ¿Mandan gente? ¿Cómo lo hacen pensando además que estaba en esta situación relativamente regular en el Reino Español?
1: Mira, no, desde España directamente no llegan tropas a América eh, en este primer momento porque no hay posibilidades de enviarlas. ¿eh? Estaban en su propia guerra, en su propio territorio con los franceses y aliados ahora con los ingleses contra Francia, ¿no? En las múltiples cambios de alianzas que tuvo España. Quien toma la iniciativa de enviar tropas es el virrey del Perú, don Fernando de Abascal. Él sí envía el ejército regular a, eh, como decía antes, primero a Quito, a ¿eh? a La Paz y eh, luego a Chile con la consecuencia que conocemos y es la gran derrota, lamentablemente, del ejército local en la batalla de Rancagua. Pero por iniciativa propia él toma eh, esta decisión de enviar las, las tropas a estos diferentes puntos de la América del Sur.
0: ¿Y, ¿Y qué tal le va en esa expedición?
1: Bueno, hay varias expediciones. La primera termina en un punto muerto, pero con eh, los españoles atrincherados en la ciudad de Chillán, que se convierte en el punto de llegada y de partida de víveres, de espías y, y, y de anclaje de las tropas españolas. Luego viene la segunda expedición, Ah, eh, que termina en un tratado que no es reconocido, el tratado del IRCAI, que no es reconocido por eh, el, las autoridades políticas chilenas, y luego la tercera y definitiva eh, expedición de esta primera etapa, comandada por el general eh, Mariano Osorio, que... ...con el triunfo de Rancagua permite que las tropas españolas... ...se reinstalen en el gobierno en la ciudad de Santiago. Y ahí conocemos la historia, la emigración hacia Mendoza... ...del, del grueso de, los, de las tropas patriotas... ...de los que habían apoyado el cambio político... ...y el comienzo de la preparación del ejército de los Andes... ...que demora unos tres años en eh, armarse y en cruzar la cordillera... Y llegar en 1817 a, al centro de Chile. Una expedición que tiene varios puntos de cruce, pero las columnas más importantes, las más numerosas, pasan eh, por la zona central. Eh, se enfrentan con las tropas españolas en Chacabuco y es la gran victoria del 12 de febrero de 1817 que permite la instalación del gobierno directorial en Santiago presidido por Bernardo O'Higgins y eh, que las tropas españolas tengan que huir hacia el sur donde se reinstalan ¿ah? y se unen nuevamente para seguir eh, con la guerra ¿no? eh, contra eh, el ejército de los Andes. Pero Chacabuco es un antes y un después eh, indiscutido en, en la recuperación del territorio que ya a partir de ese momento... Eh, siente y piensa que tiene que ser independiente. De hecho, todos hablan de que la convicción después de Chacabuco es que Chile vive ya una independencia de hecho, aunque están las tropas españolas en el sur. Y eso deriva en eh, que el virrey, ahora ya no era Abascal, era otro, pero envió una cuarta y última expedición nuevamente eh, al frente de ella estaba el general Mariano Osorio para enfrentar al, a, a este nuevo desafío que significaba este gobierno directorial en
2: Chile. ¿Mm? En tu libro tú mencionas, eh, en, usa esta frase de los, de los dos 12 de febrero, ¿no? porque tenemos el antecedente de Chacabuco y luego un año después la independencia. Eh, ¿Qué ocurre? ese 12 de febrero de 1818, ¿qué pudo ser tan importante más para que llegara como a disputarle e incluso a desplazar a la batalla como en la conciencia pública?
1: Mira, el como te decía, ya hacia mediados, fines del año 1817, está claro que con Chacabuco se había instalado esta independencia de hecho. Sin embargo, era necesario para poder declarar la independencia que hubiera una instancia de consulta al pueblo, ¿m? al pueblo como se lo entendía en ese momento. Otras declaraciones de independencia se habían hecho en el marco de congresos, ¿eh? congresos formados por diputados que habían sido votados en todo lo, el territorio, y esos diputados habían hecho la declaración de independencia eh, en nombre de todos. Pero el gobierno directorial, decidió por la mala experiencia de 1811, y esto lo dice expresamente Bernardo Higgins que no se convocara un congreso para la declaración de la independencia de Chile entonces lo que se hizo fue una consulta a los pueblos y ahí en plural este concepto de pueblos que abarca ciudades, villas incluso llaman lugares es todo, todo el lugar donde hubiera eh, habitantes ¿eh? para que se pronunciaran si estaban a favor o en contra de la declaración de la independencia. Y para eso se abrieron unos libros de registros de firmas en los cabildos ¿m? y la gente acudió a firmar. Esto fue todo con un plazo, se mandó la orden de que se abran los libros y en tres semanas tenían que llegar a Santiago los libros firmados para saber, conocer eh, la opinión de la población. Y eso ocurrió ya para fines del año 1817, estaba claro que la población eh, apoyaba la declaración de la independencia. Y en ese momento empezó el proceso inmediato de ver cuándo se hacía la declaración. Como ya había desembarcado la expedición de Mariano Osorio, eh, una parte del gobierno era partidaria de que la declaración se hiciera rápidamente. ¿En qué sentido? En que recibir y enfrentarse a esa expedición como un pueblo libre, ¿m? no y eso hacerlo ante el mundo, no como eh, insurgentes que están levantados contra su eh, monarca. ¿Ah? Entonces, algunos pensaban, no, hagámosla a mediados de enero, ya. ¿Mm? Sin embargo, no fue posible ponerse de acuerdo en la fecha. Eh, se estaba escribiendo el acta, el acta se empezó a escribir a mediados de enero de 1818 eh, y como fue pasando el tiempo y las cartas van y vienen entre O'Higgins que estaba en la ciudad de Talca con el ejército, el gobierno que estaba en Santiago, finalmente se dieron cuenta, y así dice la documentación también, que como faltaba tan poco para el 12 de febrero, mejor hacerla en ese día que se recordaba la libertad de Chile. Así lo entendían el día 12 de febrero. ¿sí? Y por eso se armó la ceremonia, eh, se terminó de escribir el acta y se armó una ceremonia común ¿sí? de declaración que se hiciera en todos los pueblos, en todas las ciudades, villas, aldeas del territorio, ¿eh? en los cabildos. Y se mandó toda una comunicación a, a los cabildos con la ceremonia como tal, el acta, ¿eh? unas medallas que también se, se iban a, a repartir. Y eh, de hecho el día 12 de febrero la ceremonia se pudo hacer simultáneamente en Santiago, en Valparaíso y en Talca. Y en los otros pueblos fue en las dos tres semanas siguientes, en la medida en que recibieron la noticia y pudieron armar la ceremonia como tal. Entonces, en el transcurso de un mes aproximadamente, la, la eh, independencia fue declarada y legitimada con el juramento de la población. ¿eh? Por eso a veces conocemos la ceremonia como una eh, jura de la independencia, porque la población juró la independencia del Estado chileno.
2: Entonces eh, hubo consideraciones pragmáticas, pero también eh, una decisión consciente poder usar una fecha que ya tenía una, una carga importante.
1: Exacto, un contenido. Y además, bueno, si, si pensamos también y vamos al otro contenido de la fecha, por lo menos para los que vivían en Santiago, era se celebraba la fundación de la ciudad. Entonces eh, tenía, y muchos, por mucho tiempo se, se recordó este triple contenido, ya, pero lo inmediato fue claramente eh, la batalla de Chacabuco.
0: Tú le das una importancia a tu libro A la prensa escrita ¿Por qué? ¿Hace olvidar finalmente esa fecha?
1: No, yo no, no culpabilizo a la, a la prensa como tal Porque la prensa muestra lo que pasa ¿eh? Eh, Lo que ocurre es que paulatinamente va mostrando De qué manera eh, se deja de celebrar ¿eh? el, el 12 de febrero eh, y eso es bien llamativo porque fue un feriado, fue una fiesta cívica ¿ah? inmediatamente después de, de, de echar la declaración y mientras gobernaba el mismo Bernardo O'Higgins. Eh, y se celebró durante casi 20 años como una fiesta cívica nacional y como un hito fundamental. Lo que pasa es que había muchas celebraciones. También se celebraba el 18 de septiembre. Nunca perdió... Eh, el carácter que se le atribuyó del primer momento ¿m? el primer acto que desencadenó el proceso y a veces se lo recordaba de diferentes formas como una regeneración ¿eh? un nuevo nacimiento en el fondo del, de Chile a partir del de 18 de septiembre eh, pero el 12 de febrero fue la declaración una ceremonia más o menos calcada sobre las juras reales ¿Ah? que se hizo en el caso, bueno, en las plazas, eh, tomando el juramento a la población y, y también se hacía una especie de movimiento batido con la bandera nacional que en la simbología de la época monárquica cada vez que eh, asumía un nuevo rey, ese estandarte representaba a la persona real y se eh, lo reconocía, se lo vivaba como la nueva autoridad. Entonces, sobre esa, esa construcción mental, ese, ese lenguaje político, ¿eh? se calcó, se, se repicó esta ceremonia, pero transmitiendo ahora la soberanía, no entre reyes, sino ¿eh? Eh, al, al Estado independiente. ¿Mm?
2: En, en tu texto también eh, dedicas espacio a, a, a discutir, a exponer eh, cómo es que la historiografía chilena ha tratado esta, esta fecha. Eh, da para largo, ¿no? Pero eh, hay un autor al que tú le dedicas una importancia especial que es Luis Valencia, ¿cierto? Representante de lo que llama esta tradición penquista. Eh, ¿De qué se trata esta tradición y por qué le asigna esta, esa importancia a este autor en particular?
1: Mira... Eh... Precisamente cuando yo estaba armando esta investigación eh, y viendo toda la documentación que está en el Archivo Histórico Nacional, eh, que me, muestra, me mostraba claramente la importancia del 12 de febrero, que ese día había sido la declaración de independencia, que así lo había sabido y reconocido el siglo XIX entero, así lo habían dicho los contemporáneos. Pongo, de hecho, en el libro los testimonios de Juan Egaña, eh, de Vicente Pérez Rosales, etc. Eh, Diego Barros Arana jamás dudó que el día 12 de febrero fue la declaración de la independencia, mm, Vicuña Maquena tampoco. ¿eh? Entonces, lo, lo único que no encajaba ni con los documentos ni con eh, la historiografía era esta tesis del primero de enero. Entonces dije, bien, voy a leer a fondo a Luis Valencia Varia, conseguir lo que él había publicado y quiero ver los documentos que él eh, revisó. Entonces, cuando empiezo a leer sus textos, me encuentro con el problema de que los documentos no estaban citados. O sea, decía, están de algunos, están en tal archivo, pero no dónde. Entonces, eh, Comenzó la búsqueda, casi una casa, podría decir así, de esa documentación con mi ayudante a la que quiero nombrar especialmente, María José Alarcón, que trabajó muchísimo en esta búsqueda. ¿Mm? Empezamos las dos ahí a, a, a ver dónde podían eh, estar. Eh, y después de mucho tiempo y de muchas dificultades, los documentos fueron apareciendo, ¿Mm? y al leerlos fue la gran sorpresa por ejemplo, Valencia Varia tiene una primera publicación que llama él el Testamento Político de O'Higgins que es un, un escrito que no está firmado por O'Higgins ni por nadie que eh, es un borrador, tiene tachaduras escritura al margen de más de una letra en el mismo papel que él sitúa en los man manuscritos de Diego Barros Arana entonces cuando Buscando, 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 apareció. Ahí me di cuenta que la transcripción que él había hecho no se correspondía con la realidad y que estábamos frente a un borrador de origen desconocido. Luego, buscando otros documentos en el Archivo Nacional, apareció un documento muy semejante al de los manuscritos de Barros Arana, prácticamente igual, eh, pero con las mismas características, sin firma, borrador, tachaduras... ¿m? Eh, que tampoco se le puede atribuir a O'Higgins entonces no hay ningún testamento político de O'Higgins ahí, es imposible ¿Por qué Valencia le da importancia? aunque vio los dos porque están eh, en el mismo eh, fondo y en, en el mismo volumen donde al lado al lado exactamente tiene otro documento que él publica, es imposible que no lo haya visto ¿Ah? porque el que está en la Biblioteca Nacional dice eh, que O'Higgins habría pedido ¿hmm? una la construcción de una ciudad en su campamento eh, en Talcahuano, cuando, porque desde ahí estaba eh, sitiando a las tropas eh, españolas atrincheradas en esa ciudad. Pero en el que está en el, en el Archivo Nacional no dice, el otro borrador no dice, eh, no está escrito al margen esto de Talcahuano. Entonces, bueno... ¿Por qué cree en uno sí y en otro no? Esa era mi pregunta. Y luego hay otro documento del que hay tres versiones. Eh, una, también en la Biblioteca Nacional y dos, en el, eh, en el archivo. ¿ah? Eh, donde eh, en una aparece una afirmación de que yo, que declaré, yo Bernardo O'Higgins, que declaré la independencia de Chile en Concepción, en otra dice que en Talcahuano. ¿Ya? Tampoco está firmado. Una tiene formato de carta al presidente Buldes, pero no hay ninguna certeza de que la haya recibido y que ese documento haya tenido curso. ¿Mm? El otro no tiene formato de carta. ¿Ah? Entonces, ahí me di cuenta que la documentación que usó Valencia es inconsistente. ¿Ah? Que en realidad no, eh, no son documentos que provengan de O'Higgins. ¿Ya? y que eh, no se pueden considerar como afirmaciones de él como tal. Entonces, eh, por eso trabajé eh, el, la tesis de Valencia Varia, porque me pareció importante eh, mostrar que no ocurrió la declaración de la independencia de Chile el primero de enero de 1818, y que, claro, hay comprensiblemente, ¿eh? hay parte de la población que escucha esta teoría y que se entusiasma con la idea, pero no podemos hacer una nueva memoria, un nuevo recuerdo, no podemos escribir la historia de nuevo en base a un error. ¿eh? Y hay un tercer documento que está fechado en, en Lima y la firma eh, que dice también, yo, Bernardo Hines, que declaré la independencia de Chile en la ciudad de, de Concepción, la firma está certificada por un notario. Como ese documento yo no lo encontraba, inicialmente le pedí a un amigo peruano, que es historiador, que fuera al, al protocolo del notario que está en el Archivo General de la Nación de Perú y me sacara una copia del documento. Y resulta que el documento no está protocolizado, eh, y el libro de protocolo del notario del año 1842, que la fecha del documento está completo, no le faltan páginas. Entonces, eh, bueno, finalmente encontré el documento que vio Valencia Varia, eh, lo pude leer con detenimiento y efectivamente no es un documento que haya sido autenticado. Es decir, eh, no forma parte del protocolo del notario, sino que el notario certifica la firma pero no el contenido del documento, que es lo que dice Valencia Varia, que es un documento notarial, o sea, que, que, el, que el notario certificó la firma y por eso el contenido está certificado ante notario. Pero cuando un notario certifica una firma, certifica eso, la firma, y no todos los contenidos que hay en eh, un documento. Entonces, en realidad yo no encontré que estuviera documentada la, la fecha del primero de enero como la que corresponde a la declaración de la independencia de Chile.
0: No. Sí, sí, dale. Nos quedan algunos, algunos minutos de, de programa, últimos cinco minutos, y antes que Sergio te, te pregunte sobre fuentes, archivos, etcétera para consultar y, y sobre más del tema. Hasta um, te preguntaba, bueno, y después del 18 de septiembre, ¿qué pasó? Ahora te pregunto, después del de, eh, 18 de septiembre de 1810, ¿qué pasó inmediatamente después de ese 1818? ¿Qué, ¿Qué vino para, para esa independencia que tú quieras remarcar?
1: Mira, como te decía, fue una fiesta cívica eh, y comenzó todo el proceso de constituir el Estado, es decir, de darle una constitución. ¿Mm? Y eso fue un proceso complicado, una década ahí más o menos de discusiones sobre los contenidos de la Constitución, eh, del cómo eh, iba a ser el gobierno republicano, etcétera, ¿eh? que derivó en un um, enfrentamiento político entre dos sectores, un núcleo más conservador, ¿eh? que estaban los famosos pelucones o conservadores, los, los aristócratas de la, de la colonia, el grupo de los estanqueros liderado por eh, Diego Portales, y otro grupo más... Eh, más liberal, los llamados pipiolos, los innovadores, que querían una constitución más de corte liberal. Bueno, llegaron a un enfrentamiento en una guerra civil en 1829 con el triunfo de eh, los conservadores y la instalación del gobierno conservador que tenía también en su núcleo de eh, alianza política a los ojiguinistas que consideraban que O'Higgins tenía que volver, estaba exiliado en el Perú desde 1823 porque era el que iba a poder darle cohesión y orden a esta república. ¿Ah? Pero eh, el grupo que, tenía, que gobernaba efectivamente no era partidario de la vuelta de O'Higgins, pensaban que su presencia no iba a unir sino que a desunir, porque precisamente eh, el, los problemas de, de gober gobernabilidad empezaron en el gobierno de él, que de terminó en, en, su, en su caída del poder. Entonces, eh, eso fue una lucha durante toda la, la década de 1830 y se empezó a conformar este núcleo opositor al gobierno eh, que se reunía, los ojiguinistas que se reunían los 12 de febrero cada vez que estaba esta celebración uh, eh, pública de la, y la, el Tedeum en la catedral. ¿eh? Y eso en el contexto de las dificultades de mantener estable la República. Hubo muchos levantamientos militares e intentos de de desembarco en Chile, de tropas chilenas, de militares que estaban exiliados en el Perú. Eso derivó en que el, en el año 1837, por medio de un decreto supremo, se eh, decidiera que no se celebraba más públicamente el 12 de febrero y que todas las fiestas que reunían al Chile independiente se iban a concentrar en un solo día que era el 18 de septiembre. ¿Ah? Y ahí el contenido independentista, de la, de la república, de autogobierno, de orden, todo pasó al 18 de septiembre y la población fue educada de esa manera. ¿ah? Que, la, que Chile, su independencia y todo lo que era, se celebraba el día 18 de septiembre.
2: Bien, ahí completamos entonces la trayectoria, historia, memoria, olvido esta fecha. Eh, Lucrecia, eh, libros, artículos, autores, textos, eh, ¿dónde puede acudir eh, eh, alguien que quiera profundizar más en estos temas?
1: Mira, eh, documentos, que también era una cosa que hablábamos antes, están todos en la Biblioteca Nacional, ¿eh? perdón, en el Archivo Nacional, algunos en la Biblioteca Nacional. De todas maneras, yo en el libro publiqué los más importantes, para que estuviera a la mano de todos también la, la documentación. Eh, la fecha ha sido eh, muy poco considerada, ¿eh? la del 12 de febrero. ¿Por qué? Precisamente porque el 18 eh, se entiende hasta hoy como la fiesta nacional. ¿eh? Pero si tú tomas cualquier historiador del siglo XIX... ¿eh? Barrosarana Arana, que están reimpresas sus obras, o en Memoria Chilena hay, hay muchas eh, PDFs de todos estos autores. Y, y si tomas eh, también los autores del siglo XX, todos hablan del 12 de febrero de 1818. ¿eh? Eh, no hay prácticamente, eh, no ha tenido aval en la historiografía eh, de manera contundente, el, por ejemplo, la fecha del primero de enero. Uh -huh. ¿Mm?
0: Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Solamente para cerrar, ¿dónde encontramos tu libro?
1: Mira, eh, se vende eh, por internet, uh -huh. directamente en la editorial ProHistoria, que está es una editorial argentina. Ellos hacen el envío uh, muy fácilmente. En Chile distribuye dos pasos editores, también se lo puede contactar por Facebook, por Instagram y por Twitter. ¿Mm? Eh, y también lo tiene Letras Nómadas. ¿Ah? lo, lo venden. Estamos ahí en el proceso de, de que se venden las librerías. Eh, pero no es tan fácil. No es ¿ah? tan fácil. No es tan fácil. Eh,
0: ya ah. llegaron. Pero está hecho ya la, la invitación a, a disfrutar de, del libro. Buena parte de lo que ahí se trata lo hemos conversado en el día de hoy tienen ahí un adelanto pero lo importante es que vayan al libro y lo consulten. Lucrecia, muchas gracias por haber venido acá a Radio C.
1: No, a ustedes por la invitación ha sido muy agradable compartir este rato con ustedes.
0: Muchas gracias recuerden que estamos en redes sociales, Recuerda que está el libro Hablemos de Historia en un editorial Quimentú y todos los capítulos anteriores los puedes escuchar de manera gratuita. Sergio, ahora nos encontramos en una semana más. Sí señor, adiós Aquí en Radio C, ideas que un bien Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.